0: Im Kindergarten ist zurzeit ganz schön viel los. Nicht, dass ihr schon alle zurückgekommen seid, was total schön ist. Wir suchen ja auch an jeder Ecke nach Platz. Nach Platz, damit nicht so viele Kinder auf einmal in Räumen sind, dass sich alles besser verteilt. Weil das ist für diesen Virus dann schwieriger, dass er jemanden kriegen kann. So würde ich das mal sehen. Also so Viren, die sind sehr gerne in der Luft überhaupt bei diesem Virus und wo ganz, ganz, ganz viele Menschen im Raum sind und sich alles bewegt, da müsst ihr euch das so vorstellen wie Wolken, die so über den Himmel ziehen. So bewegen sich dann eben auch die Virenwolken. Und damit das nicht so sein kann, gucken wir, dass eben nicht ganz so viele Kinder in einem Zimmer spielen, sondern wir ganz viele Spielzimmer gemacht haben. Ihr habt ja schon bemerkt, es ist schon eins in der Turnhalle dazu entstanden. Die Kleinen haben in der Halle die schöne kleine Schaukel bekommen. Und im Nebenhaus ist auch schon ein Zimmer, wo auch gespielt wird. Total toll. Und draußen natürlich bei fast jedem Wetter. Wir sind auch draußen gewesen, die Erwachsenen. Also der Rasim, der Robert, die Nicole, die Andrea... Der Papa von der Svea und der Olli, wir sind draußen gewesen. Wir haben da so richtig reingehauen, weil ihr habt ja gesehen, es kam ein großer LKW den einen Tag. Soll ich euch mal was verraten? Der ist erst eine Stunde immer so an der Josefstraße rauf und runter gefahren, weil der hat sich nicht getraut, in die Einfahrt reinzufahren. Und der hat sich auch nicht getraut, an der Straße stehen zu bleiben. Ja, du, das war auch ein Riesending. Also der war noch höher als der Wagen, der den Container gebracht hat. Und darin war jede Menge Rindenmulch, Erde und Sand. Das haben wir so gemacht, weil jedes Jahr der Sandkasten neuen Sand braucht. Und weil ich noch an einigen Stellen neuen Rindenmulch brauchte. Und Rindenmulch ist etwas, da sieht man so, ich sag mal, 150 Säcke und denkt, ach, das ist doch ganz schön viel. Da kann die Petra die ganze Straße mit rauf und runter belegen. Ist nicht. Das Zeug, kann ich euch ja nur sagen, weil ihr das gesehen habt, war blitzschnell weg. Ich muss sogar nachbestellen. Ja, ich habe schon nachbestellt, neues nachbestellt und nochmal Sand. Damit wirklich alles da ist, wenn das Wetter nur ein Zacken wieder schöner wird oder auch einfach so bleibt. Wir haben alles da. Was eben ist, eure Eltern werden sich wundern, aber die sind ja klug genug, euch in den nächsten Wochen nur alte Sachen anzuziehen, die ruhig mal schmutzig werden dürfen. Weil dieser Rindenmulch ist ein extra zertifizierter Spielplatzmulch, so heißt das. Aber den habe ich in rot bestellt und dann ist er mit Lebensmittelfarbe gefärbt und dann färbt er ein bisschen aus. Ist nicht schlimm, wenn man alte Sachen anhat, macht das gar nichts. Wenn man natürlich ein weißes Sonntagsjäckchen anhat, dann hat man hinterher eine Kunstjacke. Wem das nicht, wen das nicht stört, bitte ansonsten bitte einfach alle Kinderkladen, Gartenklamotten. Ihr habt uns heute gesehen, mich gesehen. Ich ziehe dann auch die ältesten Sachen an und meine alten Gummischuhe und Gutes. Und dann wird gemacht und getan und es sieht schon so schön aus. Ich bin da so richtig stolz, wenn das so schön aussieht. Wirklich sehr schön. Wir haben jetzt sogar hinten einen ganz kleinen Spielplatz gemacht. Da können auch Kinder spielen. Da ist ein Mini-Sonnenkasten. Habt ihr das schon gesehen? Also wenn man so vorne steht, wo die Fahrräder stehen und da einmal über den Zaun äugelt, dann sieht man das total knuffig. Also ich überlege ja noch, ob ich da so kleine Blumenkästen vielleicht noch, Langsam, langsam, nicht so viel auf einmal. Oder auch oh, da vielleicht so ein kleines Hochbeet. Oh, die kommen ja auch irgendwann. Äh, die Jetzt aber Petra. Ja, ich finde immer, man, man kann immer überlegen und es lässt sich immer was verbessern. Ich mag das. Ich mag denken. Hm? Heute zum Beispiel hat mir eine Mama gesagt, weißt du, ich bin mal gespannt, ob du das auf Sendung bringst, wenn der Herr Quatschefiel und du er das Hochbeet aufbaut. Da hat sie auch drüber nachgedacht. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und Herr Quatsche viel auch. Der hat das dann anders gesagt, weil jeder Mensch ist anders. Der hat dann nur gesagt. Was machst du denn, wenn das Hochbild gar nicht über den Zaun passt? Und dann habe ich gesagt, das kommt doch zerlegt an. Dann hat er gesagt, also muss man das zusammenbauen. Und ich habe nur gesagt, mhm, mm und war erstmal still. Den Rest konnte sich Herr Quatsche viel ja dann denken. Hm. Bin mal gespannt. Eigentlich müsste es bald, 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 bald kommen. Ihr werdet es wissen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, so ist das mit dem verschiedenen Denken der Menschen. Menschen denken höchst unterschiedlich. Es gab zum Beispiel ein Lehrer, in meiner Schulzeit, der hat auch anders gedacht. Das war ein ganz junger Lehrer, das war total lustig. Der hatte einen Bruder in der Schule, der auch bei uns Lehrer war. Und dann ist er eben auch Lehrer geworden. Und dann haben die zum Teil eine Klasse, nämlich meine Klasse, als Brüder unterrichtet. Weil der Jüngere, der musste noch ein bisschen lernen. Das heißt Referendarzeit. Und dann gibt es auch irgendwann eine Prüfung. Und für diese Prüfung wollte der etwas ganz Besonderes machen. Der hat eine Geschichte rausgesucht, die fand ich total spannend und die sollten wir lesen und dann wollten wir darüber sprechen, weil zu seiner Prüfung sollte auch der Schulrat kommen. Schulrat ist was ganz Wichtiges bei Lehrern, jawohl. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass an dem Tag, wo es eben alles losgehen sollte, der Schulrat kam. Ja. Wir haben dann vorher die Geschichte schon ein paar Mal gehört gehabt. Ich klicke gerade, weil ich mir jetzt die Geschichte raussuche. Jetzt ist ja aber so viel Werbung. Also bei einigen Seiten ist das echt doof, weil die Werbung, die mag ich nicht. Und außerdem lässt sich dann so schlecht was hier sehen. Da gehen nämlich dann auch Texte richtig weg. Das ist ja blöd. Kann ja Und Pilze zusammen und Kräuter. Ich probiere das mal hier gerade aus. Hm, nee, lässt sich anders nicht öffnen. Ich bemühe mich, alles zu lesen. Also die Geschichte, die er sich damals ausgesucht hat, die hieß Die Waage der Balex. War wohl damals modern, weil es von Heinrich Böll war. Also haben wir auch so sechste Klasse, muss man sich mal vorstellen, so einen Böller bekommen. Mir hat die Geschichte gut gefallen. Ich lese euch die erst mal vor und dann sage ich, wie die Geschichte in der Schule ausgegangen ist, weil die war ein bisschen doof ausgegangen. In der Heimat meines Großvaters, also für die Kleinen, die ist ein bisschen schwierig, aber macht nichts. Man kann ja das nur behalten, was man möchte. In der Heimat meines Großvaters lebten die meisten Menschen von der Arbeit in den Flachsbrechfeldern. Seit fünf Generationen atmeten sie den Staub ein, der den zerbrochenen Stängeln entsteigt. Geduldig und fröhliche Leute, die Ziegenkäse essen und Kartoffeln und manchmal auch ein Kaninchen kamen die Kinder aus der Schule, mussten sie in den Wald gehen und je nach Jahreszeit Pilze sammeln und Kräuter. Waldmeister und Thymian, Kümmel und Pfeffermünz, auch Fingerhut. Im Sommer, wenn sie das Heu von ihren mageren Wiesen geerntet hatten, sammelten sie die Heublumen. Einen Pfennig gab es fürs Kilo Heublumen, die in der Stadt in den Apotheken für 20 Pfennig dann an nervöse Damen verkauft wurden. Also die Kinder bekamen ein Pfennig für die viele Arbeit und für 20 Pfennig wurde es verkauft, sind 19 Pfennig mehr. Weit in die grüne Dunkelheit der Wälder krochen die Kinder im Herbst, wenn die Feuchtigkeit der Pilze aus dem Boden treibt. Fast jede Familie hatte ihre Plätze, an denen sie Pilze pflückte. Plätze, die von Generation zu Generation weitergeflüstert wurden. Ihr merkt gerade, das ist eine alte Geschichte. Weil in dieser alten Geschichte gehen die Kinder tatsächlich alle arbeiten. Das ist heute bei uns nicht mehr so. Aber in vielen Ländern der Erde ist es tatsächlich immer noch so, dass die Kinder arbeiten gehen müssen, damit die genug zu essen haben. So wie hier die Kinder eben auch. Die Wälder gehörten den Balex, auch die Flachsbrechen. Die Balex besaßen im Heimatort meines Großvaters ein Schloss, und die Frau des Familienvorstandes jeweils hatte neben der Milchküche ein kleines Stübchen, in dem Pilze, Kräuter, Heublumen gewogen und bezahlt wurden. Dort stand auf dem Tisch die große Waage der Barlex, Ein altes, verschnörkeltes, mit Goldbronze gemaltes Ding. Schon die Großeltern meines Großvaters hatten vor dieser Waage gestanden, die Körbchen mit Pilzen, die Papiersäcke mit Heublumen in ihren schmutzigen Kinderhänden. Gespannt hatten sie zugesehen, wie viele Gewichte Frau Barlek auf die Waage werfen musste, bis der pendelnde Zeiger genau auf dem schwarzen Strich stand, dieser dünnen Linie der Gerechtigkeit, die jedes Jahr neu gezogen werden musste. Dann nahm Frau Barlek das große Buch mit dem braunen Lederrücken, trug das Gewicht ein und zahlte das Geld aus. Pfennige oder Groschen und sehr, 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 sehr selten mal eine Mark. Eines der Gesetze, die die Baleks dem Dorf gegeben hatten, hieß, keiner darf eine Waage zu Hause haben. Das Gesetz war schon so alt, dass keiner mehr darüber nachdachte, wann und warum es entstanden war. Es musste einfach geachtet werden. Wer es brach, wurde aus dem Flachsbrechen entlassen. Dem wurden keine Pilze, kein Thymian, keine Heublumen mehr abgenommen. Die Macht der Barlex war unglaublich groß. Und da sie auch in den Nachbardörfern niemand anders sonst Arbeit gab, niemand die Kräuter des Waldes abkaufte, konnten sie machen, was sie wollten. Im Übrigen machte die altertümliche, mit Goldbronze verzierte Waage der Balex nicht den Eindruck, als könnte etwas nicht stimmen. Fünf Generationen hatten ja schon hier vertraut, was mit kindlichem Eifer im Walde gesammelt wurde und hierher gebracht war. Mein Großvater war der Erste, der kühn genug war, die Gerechtigkeit der Balex zu prüfen, die im Schloss wohnten, zwei Kutschen fuhren, die immer einem Jungen des Dorfes das Studium der Theologie bezahlten, der dann Pfarrer wurde, und die dem Bezirkshauptmann zu Neue einen Besuch abstatteten. Der Großvater trug alles, was er den Balix brachte, auf die Rückseite eines Kalenderblattes ein. Mit seiner Kinderschrift schrieb er rechts daneben, was er dafür bekommen hatte, von seinem siebten bis zum zwölften Jahr. Als sie zwölf Jahre alt war, kam das Jahr 1900 und die Barleks schenkten jeder Familie im Dorf ein Viertel von echten Kaffee. Weil der Kaiser, den es damals gab, die Barleks geadelt hatte. Es gab ein großes Fest im Schloss. Aber am Tag vor dem Fest schon wurde der Kaffee ausgegeben in der kleinen Stube, in der seit fast 100 Jahren die Waage der Barleks stand, die jetzt balek von Bilgarn hießen, eben vornehm. Mit einem großen Schloss. Mein Großvater hatte den Kaffee für vier Familien abzuholen. Er ließ sich von Gertrud der Markt die fertigen Achtel-Kilo-Pakete vorzählen und blickte auf die Waage, auf deren linken Schale das Halbkilo Stein liegen geblieben war. Frau Balik von Bilgarn war mit den Vorbereitungen fürs Fest beschäftigt. Als Gertrud nun in das Glas mit sauren Bonbons greifen wollte, um meinem Großvater einzugeben, stellte sie fest. Dass das Glas leer war. Gertrud lachte. Warte, ich hole neue, sagte sie, und mein Großvater blieb mit den vier achtel paketen in denen der Fabrik verpackt und verklebt worden waren, vor der Waage stehen, auf denen jemand den Halbkilo-Stein hatte liegen lassen. Mein Großvater nahm die Kaffeepaketchen und legte sie in die leere Wackschale. Sein Herz klopfte heftig als er sah, wie der schwarze Zeiger der Gerechtigkeit links neben dem Strich hängen blieb. Die Schale mit dem halben Stein unten blieb und das halbe Kilo Kaffee ziemlich hoch in der Luft schwebte. Sein Herz klopfte heftiger. Er suchte aus seiner Tasche Kieselsteine. Drei, vier, fünf Kieselsteine musste er neben die vier Kaffeepakete legen, bis die Schale sich senkte und der Zeiger endlich auf dem schwarzen Strich lag. Mein Großvater nahm den Kaffee von der Waage, wickelte die fünf Kieselsteine in sein Sacktuch. Als Gertrud mit der großen Tüte voll saurer Bonbons kam und sie rasselnd ins Glas schüttete, stand der kleine blasse Bursche da und es schien sich nichts verändert zu haben. Mein Großvater nahm nur drei von den vier Paketen. Gertrud blickte erstaunt auf den erschreckt blassen Jungen, der das saure Bonbon auf den Boden warf, ihn zertrat und sagte, ich will Frau Balek sprechen. Balek von Bilgan, bitte, sagte Gertrud. Gut, Frau Balek von Bilgan, aber Gertrud lachte ihn aus. Er ging im Dunkeln ins Dorf zurück, brachte den Nachbarsfamilien ihren Kaffee und gab vor, er müsse noch zum Pfarrer. Aber er ging mit seinen fünf Kieselsteinen zwölf Jahre alt im Sacktuch in die dunkle Nacht. Er musste so weit gehen, bis er jemand fand, der eine Waage hatte, die eine haben durfte. Nach zwei Stunden kam er in das kleine Städtchen Dielheim, wo der Apotheker Honig wohnte. Mein Großvater nestelte sein Sacktuch auf, nahm die fünf Kieselsteine heraus, hielt sie Honig hin und sagte, ich wollte das mal gewogen haben. Er blickte ängstlich in Honigs Gesicht, aber als Honig nichts sagte, nicht zornig wurde und auch nicht fragte, sagte mein Großvater, es ist das, was an der Gerechtigkeit fehlt. Und mein Großvater spürte jetzt, als er in die warme Stube kam, wie nass seine Füße waren. Der Schnee war durch die schlechten Schuhe gedrungen. Im Wald hatten die Zweige den Schnee über ihn geschüttelt, der jetzt schmolz. Er war müde und hungrig und fing plötzlich an zu weinen, weil ihm die vielen Pilze einfielen, die Kräuter, die Blumen, die auf der Waage gewogen waren, bei der das Gewicht von fünf Kieselsteinen fehlte. Und als Honig den Kopf schüttelnd, die für ihn fünf Kieselsteine in der Hand seine Frau rief, fielen meinem Großvater die vielen Menschen ein, die vielen Kinder, die auch schon vorher betrogen worden waren. Und da fing er noch heftiger an zu weinen. Er setzte sich, ohne dazu aufgefordert zu sein, auf eins der Stühle in Honigs Stube, übersah die Pfannkuchen und selbst die heiße Tasse Milch, die die gute Frau Honig ihm vorsetzte. Und er hörte erst auf zu weinen, als Honig selbst aus dem Laden vorne zurückkam, ihm die Kieselsteine in die Hand schüttete und leise zu seiner Frau sagte, Gramm, genau. Mein Großvater ging die zwei Stunden durch den Ball zurück. Er ließ sich zu Hause schimpfen, schwieg, als er nach dem Kaffee gefragt wurde, sagte kein Wort, rechnete den ganzen Abend an seinem Zettel herum, auf dem alles notiert war, was er der jetzigen Frau Barleck geliefert hatte und was man ihm nicht bezahlt hatte. Als um Mitternacht des neuen Jahres die Böller zu hören waren, da dachte mein Großvater immer noch an die vielen Kinder. Er dachte an seinen Bruder Fritz, seine Schwester Ludmilla, dachte an die vielen hundert Kinder, die für die Barlex Pilze gesammelt hatten, Kräuter und Blumen. Und er weinte diesmal nicht, sondern erzählte seinen Geschwistern von seiner Entdeckung. Als die Barlex am Neujahrstag zum Hochamt in die Kirche kamen, das neue Wappen schon, blickten sie in die harten und blassen Gesichter der Leute, die alle auf sie starrten. Sie hatten im Dorf gelanden erwartet, am Morgen ein Sternchen und Hochrufe, aber das Tor sah wie das Tor sah wie ausgestorben aus. In der Kirche wandten sie sich um, aber es wurde noch nicht mal eine Festpredigt gehalten. Und als die Barleks von Bilgan nach der Messe die Kirche verließen, gingen sie durch ein Spalier stummer, blasser Gesichter und selbst die Hunde jaulten. Die junge Frau Barlek blieb vorne vor den Kinderbänken in der Kirche stehen, suchte das Gesicht meines Großvaters und fragte in der Kirche, warum hast du den Kaffee für deine Mutter nicht mitgenommen? Mein Großvater stand auf und sagte, weil sie mir noch so viel Geld schulden wie fünf Kilo Kaffee kosten. Er zog die Kieselsteine aus seiner Tasche, hielt sie der jungen Frau hin und sagte, so viel, 55 Gramm fehlen auf ein halbes Kilo an ihrer Gerechtigkeit. Und noch ehe die Frau etwas sagen konnte, stimmten die Frauen und Männer in der Kirche das Lied an Gerechtigkeit der Erden, o oh Herr, hat dich getötet. Während die Barlex in der Kirche waren, war Wilhelm Fohler, der Wilderer, in das kleine Stübchen eingedrungen, hatte die Waage gestohlen und das große, dicke, in Leder gebundene Buch, in dem alles eingetragen war, was von den Barlex im Dorf gekauft worden war. Den ganzen Nachmittag des Neujahrstages saßen die Männer des Dorfes in der Stube meiner Urgroßeltern und rechneten. Als sie schon viele Tausend Taler errechnet hatten und noch immer nicht zu Ende waren, kamen die Polizisten und drangen in die Stube meines Urgroßvaters ein und holten mit Gewalt die Waage und das Buch heraus. Ja. Da gab es dann eine ziemliche Unruhe im Ort. Der Pfarrer wurde öffentlich beschimpft. Und der Zeiger der Gerechtigkeit, der wurde wieder dorthin gestellt, wo er war. Jawohl, so war's. Und mein Großvater? Hm. Die Kinder sammelten wieder Pilze, Thymian, Blumen und Fingerhut. Und jeden Sonntag, wenn die Balex in die Kirche kamen, wurde gesungen, Gerechtigkeit der Erden bis der Polizist in allen Dörfern austrommeln ließ, dass das Singen dieses Liedes verboten sei. Die Eltern meines Großvaters mussten das Dorf verlassen. Sie blieben nicht lange an einem Ort, weil sie immer weiterziehen mussten. Sie zogen hinter dem Wagen, der langsam über die Landstraße kroch, ihre magere Ziege mit. Und wer an dem Wagen vorbeikam, konnte manchmal hören, wie drinnen gesungen wurde »Gerechtigkeit der Erden«. Obwohl es doch verboten war. Und wer ihn zuhören wollte, konnte die Geschichte hören von den Balix von Bilgarn, an deren Gerechtigkeit ein Zehntel fehlte. Aber es hörte ihnen fast niemand zu. Schwierige Geschichte, ne? Also da hat ein kleiner Junge von zwölf Jahren bemerkt, dass sein ganzes Dorf betrogen wird. Und dann haben die alles ausgerechnet, um zu sagen, um wie viel die betrogen wurden. Weil der kleine Junge meint, das geht so nicht. Die haben dafür ja hart gearbeitet. Die Kinder haben hart gearbeitet. Das wäre so, als wenn ich euch sage, ihr scheppt den Rindenmulch ein, dann kriegt ihr ein Mittagessen. Und wenn das Mittagessen kommt, habe ich euch eine dicke Saubohnen gemacht. Das wäre was, ne? Das wäre echt gemein. Und so waren die Baliks. Und die waren sogar so gemein, dass hinterher die Eltern des kleinen Jungen aus dem Dorf weggehen mussten, weil die in Anführungsstrichen gestört haben. Boah, ich als Kind fand das unmöglich. Und jetzt kommt der Punkt. Mein Lehrer hatte dann eine Prüfung und wir haben das auch alles durchgesprochen und der Schulrektor war da und noch wichtige Leute. Und dann, als wir schon fast fertig waren, habe ich mich noch mal gemeldet. Und dann habe ich gesagt, aber es wäre doch auch wichtig gewesen, dass die Familie einfach da geblieben wäre. Weil so können die Baliks immer weiter und weiter und weiter betrügen. Wenn man einfach da bleibt und sich mit den anderen verbündet, aber da hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, Petra, du hast die Geschichte nicht verstanden. Und da war die Stunde aus. Jetzt mache ich mir bis heute fast Gedanken, ob ich tatsächlich diese Geschichte nicht verstanden habe. Aber wisst ihr was, ist jetzt auch egal. Wahrscheinlich haben die Geschichte ganz wenig verstanden, weil die so schwer war. Aber ich hoffe, meine Stimme war schön und hat euch zum Einschlafen gebracht. Und morgen wieder eine Geschichte für Kinder. Ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Und wird auch nicht gebrochen. Bis morgen. Gute Nacht. Die Pippa schläft schon, genau. Die schnarcht ganz laut, hört mal. Genau, das war die Pippa. <lacht> Gute Nacht, Kinder.
1: La nur der Mann im Mund schaut zu. Wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du, lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so müde, gehen jetzt zur Ruhe. Lalelu, nur der Mann im Mund schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so. Geh jetzt zur Ruhe. Singend all die Sterne, dann oben am Himmel erwacht. Dann sing ich dir so gerne ein Lied zu so dir durch die Nacht. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. So wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La, le, lu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genauso müde. Geh jetzt zur Ruhe.